0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem johannes -Evangelium, Kapitel 16. Christus spricht wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bitte so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jedem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern, nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, Jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr segne diese Worte an uns. Amen. An diesem Tag hören wir Worte des Herrn zum Gebet aus gutem Grund, denn die Jünger des Herrn haben vor und nach Himmelfahrt in besonderer Weise das Gebet gepflegt und sich damit auf die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten vorbereitet. Seit dem Tag unserer Taufe dürfen wir zum Vater im Himmel beten als die lieben Kinder Gottes. Später meinten wir vielleicht, dass die Dinge doch komplizierter sind, als wir älter wurden. In die Schule und in den Präparanten- und Konfirmandenunterricht gingen vielleicht auch erst nach und nach in den Jahren nach der Konfirmation. Uns wurde vielleicht klar, einfach so zum Vater im Himmel kommt man doch nicht, nur weil man sich in seiner Fantasie etwa zu ihm aufschwingt. Dazu sind wir Menschen zu begrenzt, zu fehlerhaft, zu klein. Jemand muss uns den Weg zu ihm bahnen und beim ewigen Gott empfehlen. Dieser Jemand nun ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, in seinem Namen dürfen wir vorsprechen beim Vater im Himmel, ja, dürfen ihn bitten wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Eine großartige Möglichkeit ist das, die uns aber auch so manches Mal in Verlegenheit stürzt, nicht nur als Jugendliche, auch als Erwachsene zweifeln wir bisweilen, dass wir so persönlich mit Gott umgehen dürfen. So kann es sein, dass wir uns mit weniger zufrieden geben, etwa mit der Annahme, Gott weiß doch, was ich brauche, er wird auch mit mir machen, was ihm gefällt, ganz ohne mein Gebet. Manche Menschen nehmen für sich in Anspruch, eher auf ganz stille Weise zu beten, in der Meditation, in Zeiten der Stille, beim Wandern und Spazierengehen, beim andächtigen Betrachten des Schönen, beim konzentrierten Nachdenken oder eifrigen Arbeiten und andere mehr. Doch Jesus sagt, wir sollen und wir dürfen in seinem Namen mit ihm beten, an seiner Seite als die lieben Kinder zum lieben Vater im Himmel. Und wer außer Jesus Christus kann so sprechen, von sich aus konnten selbst die Propheten und die Apostel das nicht, das bescheinigt Jesus den Aposteln auch, wenn er sagt, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. So ähnlich geht es auch heute manchen Christen. Sie können nicht wirklich beten, vielleicht versuchen sie es durchaus, etwa mit Gebeten ihrer Kindheit oder mit dem Vater Unser oder Gebeten bekannter Persönlichkeiten, aber sie sind noch nicht durchgedrungen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, an den, der auch für sie sein Blut am Kreuz vergossen, für sie auferstanden, für sie in den Himmel gefahren ist, für sie die Welt regiert und ihr Leben lenkt. Und daher wissen sie auch nicht recht, zu wem sie eigentlich beten sollen. Sie haben keine konkrete Person vor ihrem inneren Auge, Ihnen fehlt noch der Erlöser, dem Sie von Herzen verbunden sind und in dessen Namen Sie Gott liebend gerne bitten und danken. Wie anders geht es uns, wenn wir das wunderbare Wort des Herrn Jesus in unseren Ohren haben, sodass er selbst und seine großen Taten ganz lebendig vor uns in den Augen stehen. Dann wollen wir ganz spontan zu ihm beten, wollen ihm danken, wollen ihm bitten, wollen mehr und mehr im Austausch mit ihm stehen. Christus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr dem Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Der Herr Christus verspricht hier, ja, er schwört mit einem Eid, dass der himmlische Vater unser Gebet um Seinen Willen erhören will. Da fragen wir, wie erhört Gott denn unsere Gebete, die konkreten Bitten, aber auch die ganzen gar unmöglich erscheinenden Bitten? Gott erhört sie, aber er tut das nach seiner eigenen Weise und zum respektvollen Bitten gehört, dass wir Gott überlassen, wie und wann er ein Gebet erfüllen will. Er wird es, so können wir nach den Worten des Herrn sicher sein, auf seine Weise tun. Jesus selbst geht es ja mit seinem Gebet ähnlich. Er bittet im Garten Gethsemane den Vater darum, dass der Kelch des Leidens an ihm vorübergehe. Das geschieht aber nicht, doch der himmlische Vater führt ihn dann durch das Leiden hindurch. Und so kommt insgesamt die Erhörung und Wunscherfüllung bei unseren Gebeten oft anders, als wir denken. Oft schenkt Gott etwas anderes und Besseres anstelle des eigentlich Gewünschten, weil seine Wege unergründlich sind. Und so schenkt er mir vielleicht Gelassenheit, wenn ich ihn um Lebenskraft und Energie bitte. Oder führt mich zur Gewissheit des ewigen Lebens, wenn ich ihn in Angst um mein Leben anflehe und um Verlängerung meiner Tage bitte. So können wir sicher sein, dass das Gute und Segensreiche, das Schöne und das Wohltuende, das uns begegnet, doch in irgendeiner Weise eine Erhöhung eines Gebetes ist. Etwa unseres eigenen Gebetes oder auch eines Gebetes eines anderen Menschen für uns. Und wenn wir unser Leben so sehen, dann merken wir, dass Gott unser Beten doch nähert und dass er es in Bewegung hält. Er gibt uns Anlässe zum Danken und zum Bitten in Hülle und Fülle. Weiter sagt der Herr, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Vollkommene Freude also schenkt das Gebet. Und es tut das dadurch, dass es unter anderem auch unsere Wünsche läutet. Wie viel wünscht man sich doch vom Leben, gerade wenn man jung ist, so unersättlich viel, dass man kaum Zeit zum Beten hat, so viel manchmal auch, dass man nicht zu nachhaltiger Freude kommt. Ein Termin, ein Ereignis, ein Ziel jagt das Nächste und es wird immer schwieriger, das zu übertreffen, was man schon erreicht hat. Manchmal ist auch das Erreichte gefährdet, weil man es nicht mehr recht zu schätzen weiß. Vollkommene Freude dagegen ist anders. Sie kommt von Gott, wenn wir das wollen, was Gott will, wenn wir tun, was er uns sagt, wenn wir bitten, was er uns vorspricht und das Gute, dann dankbar aus seiner Hand nehmen. Vor Ostern und Pfingsten musste diese Einweisung ins Gebet, die die Jünger hier bekommen, den Jesusfreunden, eigentlich völlig rätselhaft sein. Sie hatten ja noch nicht erfahren, dass Jesus der Sieger über den Tod ist, ja der, der in den Himmel aufgefahren ist und zur rechten Hand Gottes vertritt, auch den Heiligen Geist im Beistand im Gebet hatten sie noch nicht geschenkt bekommen, aber nach Ostern öffnete er ihnen immer wieder die Augen für seine Herrlichkeit und, für das, und auch das Verständnis der Schrift. Nach seiner Himmelfahrt dann waren sie in seinem Namen immer zum Gebet versammelt und wurden dann mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet und in welcher Vollmacht beteten sie dann seit Pfingsten. Wir überlegen, wie ist das mit uns Christen heute? Schon in der Taufe sind wir mit dem Heiligen Geist beschenkt worden. Seitdem ist dieses Wunder an uns immer wieder geschehen, wo wir das Wort des Herrn hörten, wo wir an seinem Tisch standen. Da haben wir neu an den Herrn Jesus geglaubt, der für uns in diese Welt gekommen, gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren ist und für uns die Welt und ihre Geschicke regiert. Und wo der Herr durch seinen Geist diesen Glauben in uns, neu, in uns erneuert, da haben wir neue Kraft zum freudigen Beten bekommen und so geschieht es, Gott sei Dank, immer wieder. Ein Missverständnis des Gebetes räumt Jesus aus, dass wir eigentlich gar nicht selbst zu beten brauchen, weil er als unser himmlischer Hohepriester das doch für uns miterledigt. Und sicher, er betet für uns, er legt uns mit dem Vater unser auch seine Gebetsworte in den Mund und gibt uns sein Geist ins Herz, aber er will mit uns und nicht ohne uns beten. Wir sollen selbst den Vater bitten, vor den er uns stellt, in eigener Sache bei ihm vorstellig werden und mit Hilfe des Geistes Jesu unsere Sache auch vertreten. Wir wissen, dass Menschen sich gerne von anderen auch beim Gebet vertreten lassen, etwa wenn Christen die Meinung hegen, dass doch die Heiligen für sie bei Gott vorstellig werden sollen und sie dann lieber die Heiligen anrufen als den Vater im Namen Jesu? Ähnlich ist es, wenn wir uns als Christen auf das Gebet anderer verlassen, meine Oma oder meine Mama betet für mich, dann brauche ich das doch nicht selbst zu tun, oder? Oder wenn jemand sagt oder meint, einer aus einem Haus oder einer Familie, einem Dorf soll, für alle anderen den Sonntagsgottesdienst besuchen und sozusagen für sie mitbeten. Oder auch diese Meinung, in der Gemeinde sollen eine oder zwei, vielleicht auch drei, während der Woche arbeitsteilig für die anderen den Gebetsdienst mit übernehmen. Doch so wenig wie ich jemand losschicken kann, damit er sich meine Sünden vergeben lässt, sich an meiner Stelle taufen lässt, oder für mich das heilige Abendmahl genießt, so wenig kann ich auch jemand für mich beten lassen. Und sicher er oder sie kann für mich beten, aber nicht das Gebet für mich sprechen, das ich selbst zu sagen habe und das Gott aus meinem Mund hören möchte. Doch selbst der festeste Glaube wird immer wieder schwach, so ist es schon bei den Aposteln. Sie verlassen in der Gefahr, den Herrn, jeder steht dann nur noch für sich. Nur Jesus ist dann nicht wirklich alleine, weil er im Gebet mit dem himmlischen Vater vereint ist. Er hat diesen Halt, die Jünger aber werden in großer Angst die Bitter Erfahrung machen, dass ihr Glaube unter den negativen Erfahrungen ihres Alltags zerfällt. Und ich denke, das kennen auch wir recht gut. Es ist ja seit etwa unserer Taufe oder Konfirmation nicht immer nur aufwärts, mit unserem Leben gegangen, da gab es immer wieder Rückschläge, etwa in unserer Ausbildung oder auch im Beruf oder auch in unserem privaten Familienleben. Wir mussten vielleicht mit mancher Krankheit kämpfen, auch mit persönlichen Enttäuschungen. Und an diesem Punkt kommt der eine oder andere zu dem bitteren Schluss. Gott hat mich doch verlassen. Vielleicht ist es auch umgekehrt. Ich habe Gott verlassen und darum hat er mich verlassen. Doch Jesus Christus sagt hier uns etwas ganz anderes. In ihm sollen wir Frieden haben. Sicher, in der Welt haben wir immer wieder Angst, aber so fährt er fort, sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Das Gebet ist wie ein warmes, gemütliches Zuhause, in das wir immer wieder einkehren, in das wir uns zurückziehen können, wenn die Welt für uns zu rau geworden ist, wenn sie uns Angst macht. Hier im Gebet finden wir bei Gott Frieden. Und wenn wir in unserer Welt sehen und bemerken, wie Menschen ohne Gott leben, wie sie nur nach Geld, Macht, Ansehen, Genuss fragen, so finden wir Frieden. In dem Gebet, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oder wenn wir fragen, ob die Kirche in dieser Welt überleben kann, in dieser Welt, die sich oft selbst genug ist und sich an die materiellen Dingen ergötzt, dann finden wir Frieden in dem Gebet, dein Reich komme. Wenn wir den Eindruck haben, dass die Welt unter den Lasten zerbricht, die Menschen ihr auferlegen, etwa durch Ungerechtigkeit, Gewalttätigkeit, Verstoß gegen Gottes Wort und Gebot, dann finden wir Frieden in dem Gebet, dein Wille geschehe. Wenn uns etwas an täglichen Gütern für Leib und Leben fehlt, wir uns vielleicht Sorgen um unsere Familie machen, vielleicht Unwillen oder gar Feindseligkeit anderer Menschen ertragen müssen, beleidigt werden oder betrogen werden, krank sind, unter höherer Gewalt oder anderen mehr leiden, dann finden wir Frieden in der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn wir merken, dass wir schuldig geworden sind und das Gewissen unruhig wird und uns plagt, dann finden wir Frieden in der Bitte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir merken, dass der Teufel uns versucht und vom Pfad des Guten in zum Bösen verführen möchte, oder uns in Angst, Unsicherheit, Verzweiflung zu stürzen versucht, so finden wir Frieden der Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Wenn schließlich Krankheit und Schwäche überhand nehmen, wenn die Begrenzung des Alters uns drücken und wir die Welt nicht mehr verstehen, das Leben zur Last wird, dann finden wir Frieden der Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Im besten Fall bleiben wir nicht nur beim Bitten, sondern schließen dann jede Bitte, immer auch mit dem Dank und dem Lobpreis Gottes, etwa mit dem Lobpreis des Vater unsers, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Gebet ist wohl eine Sache der Übung und es ist gut, wenn wir nicht darauf warten, dass uns danach ist zu beten dass wir das starke Bedürfnis dazu haben. Das Gebet ist ja das Ausatmen unseres Glaubens, daher will es regelmäßig, ja gleichmäßig geübt sein und das geht für jeden Christenmenschen, privat, aber auch für christliche Familien und für uns als christliche Gemeinde insgesamt. Das Beten ist aber noch einmal mehr als nur eine Sprachübung, es ist ja lebendiges und furchtloses Gebet, Kraft des Geistes Jesu. Aber wie kann ein Gebet, das man unzählige Male schon gesprochen hat, immer wieder lebendig in einem werden, sodass man es nicht nur mehr oder weniger gedankenlos vor sich hinsagt. Dass uns das gelingt, ist natürlich auch eine Wirkung des Geistes Jesu und muss uns geschenkt sein. In diesem Fall stellt sich dann bei uns das Bewusstsein ein, dass wir vor dem Ewigen und allmächtigen Gott stehen und dass er uns zuhört. Wenn wir also so im Namen des Herrn Jesus beten, dann stehen wir nicht allein vor Gott, sondern auch in der Gemeinschaft der Menschen aller Zeiten. Wir sind dann in einem Gebetskreis, der nicht nur den Erdkreis umfasst, sondern auch von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht. Wir sind ja schon damals bei unserer Taufe nicht alleine zum Taufstein gekrabbelt, sondern sind von Eltern und Paten auf betenden Händen zu Jesus Christus getragen worden. Wir sind auch damals nicht alleine konfirmiert worden, sondern zusammen mit anderen. Wir sind in die Gemeinschaft des Glaubens und Betens gestellt worden in die Kirche, in der wir bis zum heutigen Tag stehen, in der einer für den anderen auch und gerade im Gebet einsteht. Und sicher, wir können und sollen auch im stillen Kämmerlein glauben und beten, aber nicht nur und nicht ausschließlich für uns selbst. Unser Glaube und unser beten, Gebet zum Vater im Himmel verbinden uns mit allen, die zu ihm beten, so wie wir. Wir sind durch Jesus Christus also, also eine Gemeinschaft des Anteilnehmens aneinander und indem wir andere Menschen im Gebet vor Gott tragen und sie mit ihren Sorgen und Nöten vor Gott stellen, beten wir für sie in der Gemeinschaft der Kirche, in der Gemeinschaft des Geistes Jesu. Das geschieht in besonderer Weise im Ablauf des Gottesdienstes, wie wir wissen, im Fürbittgebet am Ende des Gottesdienstes. Allmächtiger und barmherziger Gott, du wirst unsere kalten Herzen zum Beten bewegen, damit wir im Austausch stehen mit dir und erkennen, wie du uns erhörst, wir bitten dich, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir jeden Tag wieder zu Christen werden, zu Menschen, die dir auf dein Wort antworten und dich um deine Erhörung bitten. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitten wir dich, dass wir durch deine Güte hörende und betende Menschen sein und immer wieder werden mögen, bis wir dir Auge in Auge gegenüberstehen in der Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist, dass unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne,